0: Skúltek Fonetika a fonológia Jazyk sa dá skúmať na mnohých úrovniach. Napríklad štilistika ho skúma v rovine textu, syntax v rovine vied, lexikológia zase skúma samotné slova a ich význam, morfológia sa venuje rovine gramatických tvarov. My sa dnes budeme venovať zvukovej rovine jazyka. Partnerom tejto epizódy z Kultegu je Trenčianská univerzita Aleksandra Dubčeka v Trenčine. Predstav si, ako po prednáške naskočíš na univerzitný e-bike a zrelaxuješ v kaviarni na námestí pod hradom alebo v multifunkčnom oddychovom barku pri fakulte. Trenčine je to realita. Trenčianská univerzita je mladá univerzita v obľúbenom študentskom meste s jedinečnou atmosférou. Ver tomu, že si vyberieš z pestrej palety študijných programov, od personálneho manažmentu, strojarských technológií a materiálov, dizajnu, až po zdravotníctvo či politológiu. To všetko v moderných učebniach a priestoroch školy. Trenčanská univerzita. Študuj, čo ťa baví v meste, ktoré ťa bude baviť tiež. Viac info o príhláškach a jednotlivých programoch nájdeš na tnu.sk. Ešte raz tnu.sk. Určite je vám jasné, že výslovnosť je pri správnej komunikácii dôležitá. Preto sa nemožno čudovať tomu, že existujú samotné jazykovedné disciplíny, ktoré riešia, ako hlásky vyslovujeme a ako ich počujeme. Volajú sa fonetika a fonológia. Fonetika sa zaoberá zvukovou stavbou jazyka, čiže ako rečové orgány tvoria zvuky. Skúma hovorenú reč a rôzne rozdiely vo výslovnosti. Jej základnou jednotkou je hláska a zaujíma sa o nasledovné ako sa hlásky tvoria, ako ich počujeme, ako jednotlivé hlásky znejú v spojení s inými hláskami, akú úlohu plní dĺžka hlások, prízvuk, melódia či tempo reči. Základnou jednotkou fonetiky je hláska. Fonológia sa už nezaujíma o fyzické javy ako fonetika. Bližšie skúma skôr fungovanie zvukov v praxi. Znamená to asi toľko, že priamo skúma ktoré zvuky sa v reči využívajú na dorozumievanie, ako odlišujeme jednotlivé slová a čo je dôležité na to, aby sme jednotlivé zvuky vedeli rozoznať. Základnou jednotkou fonológie je fonéma, zvuková jednotka. Vďaka nej môžeme rozlišovať významy slov, napríklad sud a súd, ľad a ľad hľad a hľad. Reč má rôzne prozodické vlastnosti, sú to rečové prostriedky, ktoré vznikajú vďaka tomu, ako ovládame náš hlas, ako sa rozhodneme ho modulovať, či zmeníme jeho silu, výšku tónu, dobu trvania jednotlivých hlasok, kde dáme prízvuk alebo nejaký citový dôraz. Náš hlas je skrátka ako plastelína. Rozlišujeme tri druhy hlasovej modulácie. Viete, ktoré to sú? Ide o tónovú moduláciu, kde môžete ovládať melódiu či výšku hlasu. Ďalej silovú moduláciu, čiže na ktoré slovo alebo jeho časť sa rozhodnete dať prízvuk. A nakoniec je tu časová modulácia. Sem zahrňame javy ako rytmus, tempo rečí či prestávka. Poďme si teraz ku každému povedať niečo viac. Začneme tónovou moduláciou, kde sa dá hovoriť o melódii a výške hlasu. Výška hlasu je jednoduchá. Je to rozdiel medzi tým, či budeme hovoriť vysoko alebo nízko. Melódia je tónové vlnenie, teda striedanie výšky hlasu, ktoré môže klesať alebo stúpať. Na základe melódie a podľa obsahu v Slovenčine rozlišujeme rôzne typy vied. Oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, želacie a zvolacie. Melódia nám taktiež naznačuje, či bola výpoveď ukončená alebo nie. Každá veta má nejakú melódiu. Klesavá melódia alebo kadencia, čiže keď idete s hlasom na konci výpovede dole, sa vyskytuje pri oznamovacích, rozkazovacích, želacích, zvolacích a pri doplňovacích vetách. Len si vypočujte nasledujúcich pár viet a všímajte si, ako sa ku koncu správa melódia. Prišiel neskoro večer. Okamžite sa vráť. Kiež by som ťa nikdy nestretla. Naopak opytovacie vety, ktoré si vyžadujú odpoveď áno alebo nie, majú stúpavú melódiu, takzvanú antikadenciu, takže hlas nám ku koncu vety stúpa. Čítal si túto knihu? Zajtrajšok platí? Niekedy má výpoveď aj polokadenciu, nekončiacu melódiu, ktorá v reči naznačuje, že veta bude pokračovať. To je signál, že hovoriacemu by ste nemali skákať do reči, Sú to napríklad rôzne súvetia ako Nemôžem ísť, lebo nemám čas. Prvá časť vety má rovnú melódiu a až ku koncu klesá. Pri silovej modulácii hlasu hovoríme o prízvuku, dôraze a intenzite hlasu. Intenzita hlasu je vlastne to, či hovoríte na hlas, či kričíte, alebo hovoríte pošepky. Prízvuk je, podobne ako melódia, ďalší jav, ktorý v reči používame automaticky – a ani si to neuvedomujeme. Pokiaľ teda nehovoríme cudzým jazykom, kde sa snažíme napodobniť prízvuk daného jazyka? Viete, kde je v Slovenčine prirodzený prízvuk? Áno, na prvej slabike slova. Pokiaľ slovo nemá viac ako tri slabiky, vtedy je prízvuk na prvej a predposlednej slabike. Dôraz nám zase pomáha významovo členiť vetu, a to tým, že vo výslovnosti zosilníme určité slovo vety. Zvýrazníme ho, čím dávame najavo, že je dôležité. Pozrime sa na nejakú jednoduchú vetu a sledujme, ako sa bude mierne meniť jej význam na základe toho, ktoré slovo zdôrazníme. Ona svojho manžela neotrávila. Ona svojho manžela neotrávila. Ona svojho manžela neotrávila. Ona svojho manžela neotrávila. Rozdiel medzi dôrazom a prízvukom je v tom, že dôraz závisí od vôle a rozhodnutia hovoriaceho. A nakoniec je na rade časová modulácia reči, čiže pauza, tempo a rytmus. Dôležitým aspektom zvukovej roviny jazyka je tempo. A je pomerne dôležité, pretože od neho často závisí, či vám ľudia budú rozumieť alebo nie. Tempo reči vo všeobecnosti definujeme ako množstvo slov vypovedaných za minútu. V slovenčine je to okolo 100 slov za minútu. Samozrejme, všetci isto máte toho kamaráta, čo zvládne aj 300. Tempo reči treba vždy prispôsobiť komunikačnej situácii. Robíte prezentáciu v škole, čítate slávnostný prejav, alebo sa rozprávate s niekým v jazyku, ktorý pre neho nie je materinský. Zvolte pomalšie tempo reči. Ak máte zapálenú diskusiu s kamošom o nekonečnosti vesmíru a ľudskom údele, môžete pokojne pridať. Rytmus je tiež veľmi dôležitý, najmä ak ide o dlhší časový úsek. Rytmus, striedanie dlhých a krátkych viet či vetných úsekov, prízvuku alebo iného akustického prvku môže často odlišiť zaujímavú prednášku, pri ktorej všetci dávajú pozor od hodinového zaklínania hadov. Ďalej je tu prestávka v reči, alebo teda pauza. Môže byť fyziologická, pretože hovoriaci sa potrebuje nadýchnuť, alebo významová, ktorá oddeluje jednotlivé úseky výpovede, keď je v texte napríklad bodka, čiarka, dvojbodka a tak ďalej. Pauza môže byť aj dramatická alebo umelecká, ktorá je vlastne zároveň aj významovou pauzou. Slúži na nastolenie napätia v rečovom prejave. A nakoniec je tu zafarbenie hlasu, timbre, ktoré je genetické, takže s ním veľa nenarobíme. Môžeme ho však používať ako štilizujúci prvok. Takže pamätajte si, zvukovou rovinou jazyka sa zaoberá fonetika a fonológia. Náš hlas je mocný nástroj, ktorý môžeme modulovať tónovo, silovo alebo časovo, a na základe toho presvedčiť alebo zaujať ľudí, strhnúť davy alebo uspať skupinku študentov na rannej prednáške. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Kultegu, alebo našej série hashtag čitateľský denník. V nej sme spracovali 30 diel, ktoré by si mal poznať.